0: Ja som si Moran, vedúca feministickej a queer sekcie v mesačníku
1: Kapitál. Ja som Natalia Heriban a som študentkou sociológie a gendru. A toto je podcast Feminismus
0: je queer, ktorý sme prebrali po Veronike Valkovičovej ako feministický podcast v mesačníku Kapitál.
1: A feminizmus je pre nás queer aj kvôli tomu, že feminizmus stále nie je normou, aj keď sa teda snaží dostať do mainstreamu a existuje aj vždycky existoval akože feministický mainstream, ale tie radikálne myšlienky feminizmu tam ešte stále nie sú. A
0: feminizmus je taktiež queer, pretože feminizmus bez queer teórie a bez queer aktivizmu je nedostatočný. V prvom dieli sme sa rozprávali so Zdenkou z iniciatívy Nebudeme ticho, napríklad o seba organizovaní a o dostupnosti interrupcií.
1: Bavili sme sa aj o tom, čo znamenajú vlastne interrupcie pre feministické hnutia a bavili sme sa o ich dostupnosti na Slovensku. Ahoj
0: Zdenka. Ahojte. Chceli by som sa ťa na začiatok opýtať, že prečo v rámci iniciatívy Nebudeme ticho používate slovo interrupcia alebo umelé prerušenie tehotenstva namiesto toho, čo používa asi väčšina ľudí v mainstreame
2: a teda slovo potrat? Jo, my v podstate poprvé chceme rozlišovať nejako, že existuje umelé ukončenie tehotenstva alebo prerušenie tehotenstva a potom existuje vlastne prírodzený potrat čo sú dve rôzne veci, aj keď akože fyziologicky môžu si byť v niektorých prípadoch podobné, ale v podstate hlavne pre prežívanie a tak, tak sú to uh, dve veľmi iné veci. A myslíme si, že aj uh, napríklad používania s- nie slova potrat, keď hovoríme o interrupcii, tak môže byť dosť vlastne pre ľudí, čo si zažili potrat. A teraz akože naozaj celý čas budem používať slovo potrat, keď myslím prirodzený potrat. Myslím si, že aj vlastne, keď tá anti strana stále hovorí o potratoch a stále vlastne stigmatizuje potraty, tak v podstate do veľkej miery do toho zahrňa aj tých ľudí, ktorí si zažili ten prírodzený potrat a vlastne môže byť pre ne dosť zranujúce stále počúvať niečo o tom, že hej, že je nezodpovedné a neviem čo. Aj kvôli tomu, že čiastočne, my aj počúvame vlastne o tom, že alebo často je na ženy a ďalších ľudí, čo si zažili potrat, že je zvalovaná nejaká vina za to, že hej, že mohli sa správať nezodpovedne a podobne. Takže myslím si, že je to zraňujúce akože aj pre, tých, pre tie ženy a pre t všetkých ľudí, čo si zažili ten potrat. A zároveň akože nevidíme dôvod na toto neoddelovať. Tá interrupcia je proste niečo, prečo sa človek môže rozhodnúť. Samozrejme, sú tam aj potom prípady, kedy k tomu viacej vedú nejaké okolnosti, kedy k tomu vedú zdravotné dôvody a tak, a že nie je to úplne akoby. že jasné, je to stále slobodné rozhodnutie, hey, ale nie je to niečo, čo by človek akože v tom prípade asi chcel spraviť. Je to tiež niečo, že s čím sa akože musí nejako vysporiadať a proste si myslíme, že je to menej zranujúce a aj viacej presné, keď to roz Zlišujeme.
0: A keď hovoríš o ženách a ľuďoch, ktorí zažili potrat alebo uh, ženách a ľuďoch, ktorí majú maternicu alebo podobne, tak uh, vysvetlíš nám, že vlastne prečo o tom takto hovoríš?
2: Hovoríme o tom tak, pretože je to proste fakt. Pretože ženy nie sú jediní ľudia, čo môžu otehotnieť. Samozrejme aj teda nie všetky ženy môžu otehotnieť. Proste je absolútny fakt, že vlastne otehotnieť môžu aj... Poprvé aj dievčatá, čo úplne mám rada, keď sa vlastne zahrňajú dievčatá do žien, pretože dievčatá už aj tak sú strašne vlastne... Nutené dospievať skôr sú sexualizované už strašne mladé. A vlastne akože, fyziologicky 12-ročné dievča môže otehotnieť, ale akože my sa tu teraz o nej budeme baviť ako o nejakej neviem, nezodpovednej, neviem, kom kto vlastne za to môže. Aj keď väčšinou, keď 12-ročné dievča otehotnie, tak ten človek, s ktorým otehotnila, je nejaký oveľa starší muž, ktorý vlastne má tú zodpovednosť. A ďalšia vec je, že hlavne existuje ešte aj transrodový muži, z ktorých časť má maticu, existuje nebinárny a všetkých týchto sa to vlastne týka. Takže nie je dôvod hovoriť o tom, že sa to týka len žien.
0: Čiže s tým súvisia aj to, keď hovoríte o reprodukčných právach a nie teda ženských právach. Hej? Alebo má to aj nejaký iný dôvod?
2: Jo, v podstate hlavne to. A celkovo akože sa tak, uh, Alebo ja napríklad až tak sa snažím nehovoriť až tak o právach lebo si myslím, že je treba akože oveľa viacej toho, ako len práva. Čiže ani až tak veľmi nehovorím o reprodukčných právach. Akože samozrejme, že keď hovorím o tých zákonoch a tak, tak sú to zákony, čo sa týkajú reprodukčných práv a sú to nejaké reprodukčné zákony, alebo ako to povedať. Ale áno, čiže je to aj kvôli tomu, že teda... Uh, Nezahrňajú to len ženské práva. Samozrejme aj akože celko nemôžeme sa tváriť, že sa to netýka žien a že to nie je nejaký feministický problém. Takže tým jo. pádom
1: by sa na to asi dalo nadviezať tak, že vy používať vlastne slovné spojenie reprodukčná spravodlivosť. Vedela by si nám možno toto nejak viac rozvieť, že čo si pod tým iniciatíva nebudeme ticho predstavuje?
2: Vlastne reprodukčná spravodlivosť je koncept... Sk- ktorá prišla ako reakcia na to, že movement za reprodukčné práva sa vlastne veľmi často sústredil naozaj na tie práva a vlastne veľmi často bol nejako zamerajavaný na ženy z vyšších vrstiev, na biele ženy, na ženy na globálnom severe a tak. A vlastne, ako by až tak nezahranial to, že len tá samotná legislatíva, že nie sú všetky tie prekážky, ktoré vlastne existujú a že prekažky súvisia aj s povodom, súvisia vlastne aj celkovo ako že financiami a zo so všetkým týmto. Čiže tá reprodukčná spravodlivosť hovorí o tomto viacej tak holistic, alebo nie, že hovorí proste reprodukčná spravodlivosť a je niečo, čo je akože také holistickejšie, že sa to má týkať vlastne aj iných vecí, má sa to týkať tej dostupnosti, lebo tu napríklad aj keď by sme mali teraz legislatívu, ktorá napríklad by zrušila tie dva dni, napríklad by aj umožnila medicínsku interrupciu, ale aj tak ak by sa nezmenilo kopec ďalších vecí, tak by nebola interrupcia dostupná pre kopec ľudí, ale nielen interrupcia, ale vlastne aj antikoncepcia, že tu sú miesta, kde vlastne treba cestovať aj len za antikoncepciou, čo je tiež akože súčasť tej reprodukčnej spravodlivosti. Takže, hej, o tej reprodukčnej spravodlivosti hovoríme, pretože je to vlastne taká širokejšia vec.
0: No by som možno aj uh, nadvezala na to s tým, že, že keď hovoríme o právach, tak do nejakej miery Robíme to, čo nazývame že framing, teda to, že my sa vlastne dávame do tej situácie, kde právo a naše práva, alebo to, čo nám umožňuje štát, je niečo, čo obkolesuje e, našu existenciu, čo, na čom si zakladáme vlastne, zakladáme si všetko, čo môžeme alebo nemôžeme robiť na tom, takže preto aj v nejakých hnutiach, ktoré sú akoby anarchistické, alebo komunistické, alebo nejakým spôsobom sa snažia prekonať toto zakladanie všetkého na nejakom právnom štáte, tak preto vlastne dáva zmysel hovoriť o, Hej, o spravodlivosti. Jo.
2: Toto je ďalšia vec, že vlastne akože tá spravodlivosť je niečo, čo my chceme, aj keď nejako nabúrame vlastne celý ten koncept štátu a práv. A hovoriť o právach je niečo, čo je vlastne naviazané na ten štát, s ktorým už samotným vlastne máme nejaký problém.
0: Zároveň spravodlivosť môže súvisiť aj s tým, keď hovoríme o napríklad vysporiadaní po zásahoch do reprodučných práv alebo reprodukcie romských žien. Teda hlavne na Slovensku, je to, to akože veľká mm-hmm. téma, že na Slovensku romské ženy zažili teda nútenú sterilizáciu a teda je dobré hovoriť o tom, že, že vlastne vrátane toho, že my chceme mať právo tu a teraz mať dostupnú interrupciu, tak zároveň chceme aj to, že ostatné ženy a iní ľudia, ktorí v minulosti zažili nejak, nejakú
2: nespravodlivosť, že chceme pre nich to vyrovnanie. Mm-hmm. Tento mesiac sa vlastne v parlamente bol okruhný stôl o možnosti reprácii uh, Rómok, ktoré zažili nútenú sterilizáciu. Akože na jednej strane je super, že teda konečne aspoň sa o tom hovorí, lebo predsa len že akože je to už strašne veľa rokov, doteraz sa o tom skôr vôbec nehovorilo ale napríklad neboli tam vlastne prízvané žiadne rómky, neboli tam prízvané žiadne organizácie, kde sa tie zasiahnuté rómky priamo aktivizujú. Takže hej, akože poprvé si myslím teda, že by mali tie reparácie nastať a podroje si hlavne myslím, že by pri ich uh, nastavovaní mali byť tí ľudia, ktorých sa to najviac dotýka. A to sa netýká len tohto. Vlastne včera sme napríklad mali deň pripomínania existencie intersexuálnych ľudí. A to je tu tiež niečo, čo sa na Slovensku proste rutinne vlastne robia operácie, ktoré vôbec nie majú žiaden medicínsky základ. Je to len niečo, čo akoby má fungovať vlastne pre to okolie, aby nejako v vodzovkách normalizovalo tela tých ľudí. A myslím si, že aj toto by nejakým spôsobom vlastne malo... Má Mal sa začať o tomto nejaká spôsob reparácie. Poprvé, akože tu sa nemôžeme len ra- začať rozprávať o začatí reparácie, keď vlastne ani neskončila samotná tá prax. A potom to isté sa vlastne týka aj transrodových ľudí, že tu vlastne na to, aby si mohli zmeniť doklady, tak si zároveň musia, musia sa vzdať svojej schopnosti reprodukcie, čo tiež si myslím, že by teda že malo byť viacej nad samotných transrodových ľuďoch, že poprvé, ako to ukončovať a podruhé, že aké reparácie teda by sa mali akože spraviť. A
0: teda môžeme hovoriť o tom, že, že vlastne sú ľudia, ktorí by chceli ukončiť svoju reprodukčnú schopnosť, ale nie je im to umožňované, mm-hmm. pretože v štáte existujú ľudia, ktorých reprodukcia je chcená a ktorých je nechcená. Preto existujeme v realite, kedy napríklad romky sú sterilizované nútenie, ale biele ženy v celkom zdraví a v nejakom mladom veku, keď chcú ukončiť svoju reprodukčnú schopnosť ako doživotne, tak vlastne im to nie je umožňované lekármi, pretože lekári hovoria, že si to rozmyslia, alebo pretože im to nechcú urobiť.
2: A až akože ďalšia vec je, že v podstate niečo podobné sa deje aj pri porodnom násilí, že vlastne to je kopec uh, žien, ktoré majú nejaké doživotné následky, alebo aj ak nie doživotné, tak vlastne dlhodobé. Ale zároveň im je vlastne hovorené, že ale však vlastne, čo sa akože stiažujete, že však máte zdravé dieťa, alebo že máte vôbec dieťa. A vlastne aj toto sú všetko veci, ktoré nejako by sme mali začať adresovať a mali vlastne tí ľudia byť od nejakým spôsobom očkodnené. A nielen hlavne očkodnená, akože fakt hlavne ukončená tá prax.
1: Ja by som asi týmto chcela nadviezať aj na to, čo sa vlastne aktuálne deje s tými reštrikciami na Slovensku. Nobo pre mňa je napríklad veľmi zaujímavý fakt, že my sa tu teraz sme sa bavili veľmi zoširoka o veľmi rôznych skupinách ľudí. Ale zároveň to, čo vidíme teraz na Slovensku, že celá tá debata sa snaží byť vlastne z tej anti-choice strany posunutá ako keby že na veľmi úzky záber ľudí. A možno, že či by si o, vedela nejak opísať teraz tie ich aktuálne stratégie, lebo to tiež ako keby že je nejakže veľmi tendenčné, že tá debata sa veľmi akože zužuje. A je teraz pre nás veľmi náročné ako keby že to brať tak do kontextu, lebo ako nahle teda aspoň mám ten pocit, že sa snaží, snažia niektorí ľudia a iniciatívy prinášať ten kontext, tak je to ako keby, že brana je do úzadia s tým, že vlastne to sa teraz nerieši a že ako keby, že ten fokus je vlastne teraz iba na ten zákon a iba na tú Záborsku, a že je to strašne také, že akože personalizované mám pocit. Takže ako to vlastne o, vy vnímate v súčasnosti, že či máš pocit, že sa nejak akože menia aj tie stratégie, ktorým vlastne prichádzajú na Slovensku?
2: záleží, koho budeme považovať za druhú stranu a podobne, ale napríklad médiami. Je strašne, sú tie zákony personalizované právo tou záborskou. A potom to vlastne vidíme aj v kopec diskusiách a podobne, že ako keby sa to vyrieši tým, že... Záborská odíde do dôchodku. Alebo niečo také. Poprvé, ten zákon nie je, že záborský zákon. Ten zákon má, myslím, že nejakých desať, povedzme, predkladateľiek a predkladateľov. Všetci sú to vlastne poslanci a poslanky z koalície. A zároveň, zrovna včera som si pozerala jej facebook, že čo teraz ako zrovna to rámcuje. E, mala tam fotku vlastne to, že za to by hlasoval Matovič, to, že by za to hlasoval Heger. To, že by za to hlasoval minister zdravotníctva, to, že by za to hlasoval minister, bývalý minister zdravotníctva, oni to všetci akože, tiež o tom vlastne hovoria tak, že však nechápu, čo je problém, že však je to pomoc, pretože akože, že uznávam, že teda záborská je tohto zákonu na, tá najväčšia tvár, tak ona o tom hovorí ako o pomoci. Ale toto proste nie je že problém, že záborská odíde alebo že odíde týchto zo pár ľudí. Poprvé, my tu riešime tieto zákony v v podstate už 20 rokov, akože dobre. Posledné 3 roky to riešia každého pol roka, ale v podstate pred nejakými 20 rokmi sa tu vyhrala jedna veľká bitka o to, že aby neboli úplne zakázané interrupcie. A vlastne aj to boli jedny z prvých požiadavok hneď po revolúcii vlastne toho konzervatívneho krídla, tak toto bola jedna z prvých požiadavok. A vlastne odvtedy sa to nejakým spôsobom rieši. Len sa teraz zmenila taktika. predtým rovno chceli priamo zakázať. To už teda na to prišli, že to je strašne veľký krok. A že vlastne, že by sa to veľmi ťažko pretlačalo. Teraz je tá taktika v podstate, že poprvé hovoria o pomoci, po druhé hovoria o tom, že ašak to nikoho neobmedzuje, ešte dokonca začali používať aj termíny, ako že však my dodržiavame tie reprodukčné práva, že začali vlastne používať akoby tie termíny, čo predtým ani nepoužívali a začali používať tie termíny tej druhej strany, že však my umožňujeme tú vo- možnosť voľby a podobne. A že robia len nejaké malé zmeny, hovorí uh, tak, že vlastne, že ono sa to ani nebude týkať uh, vlastne väčšiny tých žien a ďalších ľudí, ktorí by na tú interrupciu chceli ísť, že ono sa to má týkať len napríklad tých, ktoré proste potrebujú tie tri ďalšie dni alebo štyri, lebo akože my začína, začínať media nejako hovoriť o troch dňoch, ale my sme ešte ani len nevideli jej nový pozmeňovák. Ona s tým príde tak, že chvíľku pred hlasovaním ale teda začali to prerámcovávať tak, že je to pomoc, je to len pre tie, čo to budú potrebovať. A vedel by si prosím ťa vysvetliť, že v čom to,
1: teda, že vlastne prečo to nie je pomoc, lebo akože to ramcovanie teraz naozaj už dosilné. Mm-hmm. No myslím si, že minulý týždeň to tuším, že vybehlo aj na minúte v NK že ako pomoc záborskej a akože častokrát už je to také, že ľudia do toho tak naozaj spadávajú. Takže v čom je naozaj tento zákon škodlivý, tento aktuálny?
2: No V prvom rade akože vôbec žiadne čakacie lehoty, akože na to proste nie je žiaden dôvod. A dobre, akože keď teraz niekto má na to peniaze, má na to čas, má na to všetky zdroje, tak možno tie dva dní takémuto človeku nebudú až tak vadiť. Na druhej strane, akože poprvé, proste my nemáme žiaden dôvod na to niekoho nútiť, byť v stave, v ktorom nechce byť, keď už sa vlastne tá osoba rozhodla, že v ňom nechce byť. A my sme robili aj vlastne, z možnosť voľby uh, robila výskum, O, o skúsenostiach žien. Kopec tých žien to vlastne hovorila presne o tom, že oni mali strašný stres už len z toho, že vedeli, že teraz sú tehotné a že teda nechcú byť, že celé to čakanie bolo pre ne strašne stresujúce a keď si ešte zoberieme teda, že potom sú lokality, kde treba strašne dlho cestovať za tou interrupciou, poprvé ešte tým, že vlastne my tu ani nemáme medikamentóznu interrupciu, tak pred každou interrupciou sa musia spraviť uh, predoperačné vyšetrenia. niektoré kliniky to majú priamo tam. To sú väčšinou akože súkromné, to majú. A potom sú také, kde vlastne, akože najprv si treba zhonať internistu alebo internistku. To ešte aj takú, ktorá s tým bude súhlasiť. Potom si treba teda ísť náspäť na tú ginekológiu. Ešte ani toto niektorí, uh, niektoré doktorky a doktorí si nie sú istí napríklad v tom, že Niektoré to nechajú si tie ženy vybavovať počas tých dvoch dňoch, ako sa čaká. Niektoré to potrebujú mať vlastne už všetko vybavené pred tým. Čiže všetko toto si musia akože absolvovať toto cestovania. cestovania. Musia to absolvovať proste minimálne dvakrát. Musia si za celý ten, za ten čas vlastne nájsť napríklad opatrovanie pre deti. Musia si proste vybrať voľno v práci. Musia si všetko toto spraviť. A ďalšia vec je, že my máme vlastne 12 týždňov na Slovensku, čo je teda 12 týždňov od posledného dňa poslednej, alebo od prvého dňa po poslednej menštruácii, takže to ani nie je, že tých 12 týždňov nie je vôbec až tak veľa, ako si vlastne ľudia myslia. A teraz z toho sa uberajú ďalšie, už teraz sa uberajú 2 dní, potom sa budú uberať 3 dní, alebo teda štyri dní. A ďalšia vec je, že vlastne tam sa zakazuje reklama. Na Slovensku máme dosť širokú zákonnú definíciu reklamy. V podstate je to akože akékoľvek informovanie, ne, necitujem to samozrejme, ale nejaké, akékoľvek informovanie, akákoľvek forma informovania o produktoch alebo činnostiach, ktoré sú vlastne súčasťou zárobkovej činnosti alebo niečo takéto. V tom zákone o reklame je samozrejme aj, že ako môžu zdravotnícke zariadenia alebo lekári a lekárky robiť reklamu je tam samozrejme to, že eticky a, bl- a takéto veci. A teraz poprvé teda v zákone o interrupciu je teda priamo zakázaná reklama, by mala byť. Podruhé aj teda v tom zákone o reklame je už teda sú priamo tam v tej časti o tých o, zdravotníckých zariadeniach je teda, že na interrupciu to nemôže byť a ani teda na produkty spojené s interrupciou. My už to teraz máme situáciu, že je strašne zložité si dohľadať, že kde sa robia interrupcie. Proste keď a, vys- ktoré pracovali na tom výskume v, pre možnosť voľby, robili pri tých zariadeniach, kde to nebolo napríklad priamo v, na stránke alebo potom to museli dohľadávať v, v ceníkoch a podobne, tak keď tam robili mystery calling, tak sa niekedy dovolali, že po týždni. Toto je časovo citlivý zákrok. Takže už teraz tu nie sú dostatočné informácie, proste nefunguje niečo také, ako keby akože napríklad na stránke Ministerstva zdravotníctva, že by napríklad bol nejaký zoznam alebo niečo také. Proste nič také neexistuje. A my tu ešte teraz ideme, akože, alebo teda v parlamente tu ešte teraz idú akože zakazovať to, že aby sa akékoľvek takéto informácie zdelovali. Uh, ešte aj vlastne niektorí právnici sa vyjadrovali aj, že by to mohlo znamenať, že v katalógoch zdravotníckých predmetov alebo neviem, ako to nazvať, tak vlastne, že tam by nemohli byť uvedené niektoré materiály a pomôcky, ktoré sa vlastne používajú pri interrupciách. Ale teda predkladateľky a predkladateľia o tom hovoria, ako, ako keby tu na nich odniekel proste, vybiehali reklamy na to, že príďte si dať interrupciu a dostanete ďalšiu zadarmo, alebo čo? A ľudia si to proste aj takto predstavujú vlastne v tom ich rámcovaní, že však tým zákazom reklamy sa nič nestane.
0: Pritom tá reklama, ktorá práve že na nás vybieha minimálne z billboardov, napríklad keď ideš na kramáre, alebo nemocnica ružno, alebo tak sú práve že také billboardy tých anti-choice organizácií, ktoré vlastne poskytujú v odzokách pomoc ľuďom, ktorí sú tehotní alebo ženám, ktoré sú tehotné a sú nerozhodnuté o tom, že či chcú pokračovať v tom tehotenstve alebo či ho chcú ukončiť a tá ich reklama vlastne pôsobí tak, že poskytujú aj interrupciu, ale reálne poskytujú iba tú v odzovkách podporu, ktorú, mm-hmm. ktorá te má presvedčiť, aby si tú interrupciu neurobila. He a
2: toto je vlastne ďalšia vec, že v tom zákone, ako je, ako, by bol teraz, ako je teraz prekladaný, tak tam vlastne vzniká aj okno pre začatie štátom podporovaných církevných takýchto týchto organizácií, alebo sieti týchto organizácií, ktoré vlastne akože majú v úvodzovkách dávať poradenstvo ľuďom predtým, ako pôjdu na interrupciu. Toto napríklad funguje v Nemecku. Je to vlastne teda, je to presne nejaká sieť, akože církevných zariadení, kde predtým, ako ide žena, alebo nejaký teda ďalší človek na interrupciu z vlastného rozhodnutia, alebo myslím, že aj z nejakých, že nie zo zdravotných dôvodov, ale vlastne aj nejaké buď zo sociálnych, alebo z iných dôvodov, tak vlastne musí najprv ísť na túto konzultáciu. Tam sa musí porozprávať o tom, hej naozaj chce a tak. Našťastie, že akože oni tam nemôžu dať na to nejaké, že nie súhlasné stanovisko, aspoň teda pokiaľ vieme, ale teda musí mať od nich pečiatku, že tam bola. V tomto zákone by na toto vznikal, vznikal priestor na vytvorenie tejto štátom podporovaných anti-choice zariadení čo ešte aj v takom protiklade s tým, že vlastne organizácie, ktoré sa tu dlhodobo venujú rodovým otázkam, tak vlastne tým sú teraz, boli teraz odobraté dotácie, vlastne už predtým šli nejaké tým organizáciám, ktoré O sú veľmi antihociaké rodové tematiky, sú veľmi blízko napríklad aj záborskej, ale teda znovu, ja to nechcem akože personalizovať na tú záborsku, lebo odíde záborska a tam ich akože kopec ďalších a toto je celkovo agenda proste konzervatívnej politiky. Toto, toto sa môže stať aj v iných krajinách, ktoré nemajú to tak prepojené napríklad s, s náboženstvom. Toto môžeme vidieť napríklad v... Ja by som sa akože bala momentálne na mieste feministických organizácií v Česku, tak ja by som si na toto začala akože fakt, že dávať pozor, že ako sa bude vyvíjať tam vláda a tam Česko je akože, akože slávne ateistická zem. Bolo možno fajn povedať, že
0: prečo hovorím o anti-choice aktivistoch a aktivistkách a nie pro-life aktivistoch a aktivistkách, keďže my to používame a teda nevysvetlili sme to. Mm-hmm.
2: Pro-life je vlastne názov, ktorý si dali sami. Nie je na to žiadne, akože opovstatne nie, lebo akože čom je tu pro-life. Včera sa napríklad hlasovalo o zákone, ktorý by ženám, ktoré zažili spontánny potrat, alebo zažili narodenie mŕtvého dieťaťa, ktoré ale ešte pred tou dobou, kedy uh, už by sa na to vlastne vzťahovali nejaké tie akože materská a takto, tak vlastne by mohli dostať dva dní uh, voľna a zároveň nejaký ich blízky človek, aby aj oni mali podporu a zároveň akože väčšinou ten potrat sa týka nejakého chceného tehotenstva a proste tá žena tam nie je tá jediná, ktoré sa to vlastne týkalo, ktoré to tehotenstvo a to dieťa chcela, tak by vlastne uh, poskytla túto možnosť uh, na nejaké akože self-care a celého vyrovnaní sa s tou stratou vlastne aj napríklad pre toho partnera, alebo aj pre partnerku, alebo proste, ak tam teda nie je ten otec, tak proste aspoň, aby vlastne ona mala nejakú podporu. Za, za ten zákon napríklad nikto z tých predkladateľiek a predkladateľov nehlasovali. Takže akože, ako sa tu môžeme baviť o tom, že su, je to pro-life, keď vlastne to naozaj začína a končí pri ťahotenstve. Alebo teda nie, nezačína a nekončí to pri ťahotenstve. Pokračuje to do ďalšieho ovládania ďalších tiel, ktoré ani len nejako nesúvisia s akýmkoľvek prolajva alebo čímkoľvek proste týka sa to šikanovania kvír ľudí, čo proste medzi transrodovými deťmi je viacej samovrážd ako medzi inými deťmi a nesúvisí to s tým, že sú transrodové, ale súvisí to s tým, že vlastne v akej spoločnosti, ktorá je tak strašne transfobná, vlastne žijú. Takže akože tí istí ľudia sú, sa menujú alebo sa sami označujú vlastne za pro-life, ale pričom akože je to v jednej jedinej téme a ani to teda nie
0: Ono by bolo možno fajné povedať to, že tá transfobia sa strašne sústredí na to, že nemôžeme nechať deti zasahovať do svojich tiel takým spôsobom ako používať blokovanie puberty a, alebo hormóny a tak ďalej, ale vlastne úplne ignorujú fakt, že vlastne to, to všetko robíme intersexuálnym deťom, mm-hmm. ktoré nie len, že, že sú akoby povinne dané na, nejaké, na nejakú hormonálnu liečbu, ktorú vlastne veľmi často na ňu není žiadny medicínsky dôvod, ale okrem toho aj ako batola tam prechádzajú vlastne tým, čo teraz už nazývame, že, že zmrzačenie alebo genitálna mutilácia, teda ako LGBT aktivisti alebo queer aktivisti, aktivistky to už teraz takto nazývajú, pretože to, čo robíme intersex deťom a hlavne už v takom veku, ako už po narodení je proste rôzna vec, ale to nie je niečo, o čom budú oni hovoriť. Hej. A preto je ako pre mňa nie také až, až šokujúce, že vlastne kto kto verí tomu tvrdeniu, že vlastne týmto Anti-Choice aktivistom a aktivistkám ide o pomoc? Lebo my vieme, že oni nebudú hlasovať za tie návrhy, ktoré si my myslíme, že reálne pomáhajú, ale budú predkladať svoje. A myslím si, že, že tomu ešte niekto verí? Alebo...
2: Ja si myslím, že danie šťastie tomu chlapec ľudí verí. O, lebo poprvé, kto si bude čítať akože celý zákon? A po druhé... Tu sa nemôžeme baviť len o tom, že do čomu verí a že či je to uveriteľné, ale proste o samotných zdrojoch. Na to, aby vlastne mohli celé toto si vlastne vytvoriť propagandu toho, že to teda je o tej pomoci, že to je o tých životoch a tak. A tie zdroje vlastne, ono aj keď tu to napríklad hovoria o tom, ako o niečom, čo je akože vlastne, že to má byť tradičné, že je to niečo, čo si akože nenecháme diktovať, O, zo zahraničia a podobne, tak ale zároveň celé vlastne toto anti-choice hnutie spolup- spolupracujem a vlastne akože dosť aj zdieľa zdroja, teraz nemyslím len finančné, myslím aj akože vedomostné a taktiky a podobne. Čiže to, že, či tomu ľudia veria, že áno. Veľmi veľa ľudí akože je to to, čo počúvajú často, nadroj, akože aj keď je túto ten pochod za život, alebo ten druhý za rodinu, tak tu sa proste zvážajú akože, ľudia autobusmi z každej fary a podobne. A keď toto je nejaký jediný príklad do celej diskusie, ktoré vlastne počúvajú, ktorý počúvajú pravidelne, ktorý je tiež akože, podporovaný štátom, teraz nechcem hovoriť, že to samozrejme vychádza len z církvy, ale samozrejme církev je jeden z nejakých zdrojov a vlastne akože, je, tým, že tu nie je odluka církvi od štátu, tak vlastne akože, sú v každom dej dedine vlastne platené, akože aj štátom dotované, teda kostoly, kde sa o tomto vlastne hovorí a kde je ten jeden pohľad, ale nie sú proste nie sú nejako dotované napríklad kultúrne centrá, nie sú tam dotované nejaká sieť iných vecí, kde by sa vlastne ľudia mohli Stretávať, kde by mohli sa organizovať, kde by mohli proste mm, zažívať nejaké iné, myslím teraz hlavne akože v tých odľahlých uh, oblastiach, akože nemyslím, že teraz v Bratislave, že nie je dosť možností. Keď takáto sieť neexistuje, tak potom je jasné, že tá, tá ideá, ktorá je viacej viditeľná, takže akože aj jej ľudia veria.
1: Keď sme to načetli, vlastne aj si už začala hovoriť o tom, že aké sú vlastne zákony, ktoré by nejako rozširovali tú zdravotnú starostlivosť, tak vedela by si ešte povedať, že by sa vlastne... Lebo častokrát sa hovorí o tom, že je fajn, keď proste poslanci a poslanky aspoň hlasujú za, akože za udržanie toho statusu quo, ale už si sama proste povedala, že koľko Um, strašne veľa prekážok musí človek už teraz vlastne prekonať, aby vôbec sa dostal k tej interrupcii. Tak ešte, že či by si to vedela niek, tak um, zosumarizovať, že ako by vyzerali možno nejaké tie um, zmeny, ktoré by tým ľuďom naozaj pomohli v tej zdravotnej
2: starostlivosti, čo sa týka tých reprodukčných vlastne práv. Mm-hmm. No ak tu teda zostaneme v tých medziach štátu a zákonov, poprvé, akože legislatívne, tú, teda ideálny stav by bolo vôbec, že m, nie až taký dôvod na to, aby vlastne interrupcie mali samostatný zákon. Tak ako nemajú ani iné zdravotné procedúry. Ale teda, dobre, aj keď zostaneme teda v medziach existencie interrupčného zákonu, tak... Poprvé, tá dvojdňová lehota tam absolútne nemá čo robiť, na ňu ni- nie je žiaden dôvod. Po druhé, že ak existuje hociaká modernejšia, šetrnejšia tak forma, tak má byť samozrejme legálna. A teraz, akože momentálne existuje samozrejme medicamentozna interrupcia, ak k lepšie, tak akože ani o tom sa nemá hlasovať, to tam má byť v podstate automaticky. Ďalšia vec, akože, ktorá by vlastne s tou dostupnosťou pomohla je nielen to, že teraz akože mať medikamentóznu interrupciu, ktorá je ale stále pod dohľadom lekárov a lekárok, tak mať proste možnosť celkovo na samo Manežovanie si svojho ukončenia tehotenstva. Myslím, že to je v celku taká akože základná vec, keď hovoríme o telesnej autonómii, je vlastne, že keď na to nie je nejaký medicínsky dôvod, aby... Alebo keď sa tak človek nerozhodne, že samozrejme chce ísť do nejakého zariadenia, tak proste nie je dôvod, aby si nemohol alebo nemohla sama vlastne riadiť svoju interrupciu. O, oh, ďalšia vec, že tu sa platí za interrupciu, čo je akože celkovo absurdné. Môžete si, to si teda... povedať
1: aj, že koľko zhruba, že aby mali ľudia predstavu vlastne, že ako sa pohybujú tie ceny?
2: Hej, nám to vyšlo, že priemer je okolo... alebo teda možnosti bolo by to vyšlo, že okolo 400 niečo eur čo je strašne veľa, keď si ešte aj zoberieme, že to nie je, že teraz sa vie človek pripraviť, že na Vianoce zaplatí 400 eur za niečo, za čo bude proste dlho plánovať. Tu proste treba, sú ľudia, čo musia strašne rýchlo zohnať zrazu 400 eur. Proste sú ľudia, čo sa zadlžujú. Ešte ďalšia vec, že tým, ako je tu vlastne strašne stigmatizovaná interrupcia, tak akože je ďalšia taká prekážka, že teraz akože Nájdi niekoho, že komu buď akože môžeš povedať, že len tak potrebujem teda 400 eur, alebo teda nejakú čiastku z toho, alebo sa môžeš teda zdôveriť s tým, že prečo ju vlastne potrebuješ, to ešte tam teda potrebuješ si byť istá, že nielen len akože te nebude odsudzovať, ale že to ani nikdy vlastne nejako akože ako zbraň proti tebe neskôr sú tu ženy, ktoré žijú v násilných vzťahoch, kde akože poprvé vlastne odopieranie antikoncepcie a celkovo nutené tehotenstvo je jedna z, z metód násilia vo vzťahu a jedna, jedna z metód udržiavania ľudí vo vzťahoch, alebo teda tej časti ľudstva, ktorá môže odiehotneť a, a proti ktorej sa toto dá používať ako zbraň. A rovnako aj finančná kontrola je samozrejme... Hej, 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 hej čiže ešte aj oni si akože majú tam zrazu z toho spoločného rodinného rozpočtu, akože ktorý už tak je držaný nejako tak násilne, tak akože si zohnať tie peniaze. Však to samozrejme, že potom nejde. Vlastne my tu máme nejak akože ministerstvom zdravotníctva garantovanú cenu interrupcie, ktorá úplne nerozumiem tomu, že ako funguje, pretože on je asi že 280 eur, teda vo nie je tá skutočná cena. A samozrejme v tých 400 eur sú aj tie predoperačné vyšetrenia a tak, lebo aj samozrejme aj to sa tu platí. A ešte, čo je taká vec, aj, ktorá funguje aj, na, alebo šokuje aj ľudí, ktorí si teda myslia, že by si ženy a ďalší ľudia z maternícov mali platiť teda za interrupciu sami, tak čo šokuje ešte aj ich je vlastne napríklad aj po interrupcii, po, na interrupciu po znásilnení tak ani na to sa nie je niečo také, že by to bolo preplacané. Hej, že tu je niekto znásilnený a následne si musí ísť ešte zaplatiť za uh, interrupciu, čo je akože jediná možno také, že čo má uľahčenú situáciu je, že je tam nejaká nepríjemná sestra, ktorá je na všetkých ostatných uh, a ostatné, čo prídu na interrupciu, tak je fakt, že veľmi nepríjemná, veľmi odsudzujúca, tak možno na túto bude menej. Akože to je asi tak jediné uľahčenie tej situácie, ale žiadne, že niečo finančné alebo niečo také. A ešte jedna vec, čo, čo
0: vlastne spôsobuje to, že interrupcie sú veľmi nedostupné, je vlastne tá výhrada na svedomí. A myslím si, že s tou by sme mali niečo robiť, alebo že, že mala by tam nastať nejaká zmena.
2: Takže ja si nemyslím, že by tu mala byť. A ani v tom, tým spôsobom, ako je definovaná v zákone. To je ešte ďalšia vec, že vlastne takým spôsobom, ako je definovaná v zákone, sa ani uh, vlastne ani to sa nedodržiava, lebo podľa zákonu by to poprvé malo sa týkať len konkrétneho lekára alebo lekárky, ale tu my sa stretávame s tým, že si... existujú vlastne celá nemocnice, áno.
1: kde je akože aplikovaná tá výhrada hey.
2: Tu alebo existujú uh, doktory a doktorky, ktorí v nejakej nemocnici, ktorá im to teda zakazuje, tak akože majú výhradu vo svedomí. Ale, ale neskôr idú teda na súkromnú kliniku, kde už nemajú výhradu vo svedomí, lebo tá celá klinika si ju neaplikuje. A tak, a proste, že akože, je to medicínsky zákrok, ktorý patrí do toho odvetvia? Nemalo by byť možné vlastne odmietnúť niekomu vykonať medicínsky zákrok?
0: Ja, ono by to bolo absurdné, keby to bolo v nejakom inom, inom kontexte, že že vlastne uh, gastroenterolog sa rozhodne, že má výhľadu sa a proste nevykonať kolonoskopiu, lebo, lebo hey. sa mu to nepáči. Tak, tak by sme si povedali, že to je aký absurd, však to je proste normálny zákrok a ktorý patrí k závodnej starostlivosti. Ale vlastne z tých politických dôvodov sa interrupcia nevníma ako, ako zdravotná starostlivosť, napriek tomu, že ňou je. Hej.
2: A ešte ďalšia vec vlastne, čo s týmto súvisí, je, že a sú niektoré a nemocnice, ktoré vlastne si uplatňujú hromadne výhradu vo svedomí, pretože sú, sú výukovým centrom univerzít. Myslím, že si to aplikuje Katolícká univerzita v to nechcem, ho, akože nie som si istá menami univerzit, ale proste hej, že je teda nejaká univerzita s církvným backgroundom a vlastne tam teda nevy, nerobia interrupcie poprvé a po druhé ich ani nevyučujú. Čiže vlastne z tých univerzít nám potom vychádzajú ľudia, ktorí nevedia spraviť nejaký základný zákrok a teraz aj keby, že sa teda bavíme o tom, že OK, no tak môžu nesúhlasiť, ak je to na vlastnú žiadosť alebo podobne. Ale proste teda aspoň tí predkladateľia a predkladateľky vlastne hovoria, že ale však ak ide o zdravie, ak ide o život, tak samozrejme sa to umožňuje. No ale nie, no keď my tu vlastne vychovávame nejaké lekárky a lekárov, čo ani len to nie sú učení, ako sa to robí, tak akože potom zrazu, keď ide o život a keď ide o zdravie, tak im nepríde zrazu niekde z hora tá vedomosť, že ako sa to robí, ale proste, keď to tí ľudia ani nevedia, lebo vlastne celá ich univerzita celá tá nemocnica, kde sa vlastne učili, to nerobí a odmieta to, no tak ani to nemajú ako vedieť.
1: Ja mám pocit, že celkom aj tá um, diskusia, o aj to uplatňovanie tej výhrady vo svedomie je také veľmi um, jednostranné, lebo všetci hovoria teda, že akože ľudia na to majú mať nárok, ale zároveň podľa mňa veľmi málokrát odznieva to, že oni vlastne musia nasmerovať toho človeka tam, kde vlastne dostane tú zdravotnú starostlivosť. A toto sa častokrát nestáva od tých ľudí, ktorí vlastne si uplatňujú toto o, výhradu vo svedom. Ja viem, že aj pred o, asi dva pol rokmi bol jeden taký rozhovor s jedným lekárom z Ružinovské nemocnice, vlastne, ktorý hovoril, že vyslovene ešte aj schováva akože nejaké... O, Tlačí web, ktoré sú vlastne potrebné na vykonanie interrupcie, že on vlastne hovorí tým ženám, že on to nemá ani v tej že akože, o ambulancii a on neklame, pretože on vždycky keď tam na tú službu svoju ide, tak on ich tam že akože naozaj nemá. Takže to je ako keby že to, že ten človek ako keby môže odmietnúť ale on musí nasmerovať vždy tú osobu k tej zdravotnej starostlivosti a toto sa absolútne nedieje.
2: Hej, vlastne akože aj ten zákon ako je, ktorý teda nie je dobrý tak, ale ani tak sa vlastne nedodržuje. A ďalšia vec je, že aj keby akože teraz niek, uh, niekam poslal, tak akože ak ju pošle do iného zariadenia alebo podobne, tak akože prečo zase tá žena alebo ten ďalší človek, uh, ktorého sa to tehotenstvo môže týkať, tak prečo akože má ísť zrazu do iného mesta alebo má ísť niekam inám, má zase cestovať, neviem koľko. A ešte aj tam vlastne si nemusí byť vždy istá, že tam teda nebude výhrada vo svedomí alebo že tam to teda bude fungovať. Takže proste my tu fakt, že nemáme dostupné základné veci. A ešte k tomu sa to vzťahuje vlastne aj, alebo teda minimálne, že niektorí doktory a doktorky si to vzťahujú aj napríklad na predpisovanie antikoncepcie, na vydávanie antikoncepcie, dokonca aj na umelé oplodnenie, ale aj také, že niektoré ženy hovorili skúsenosti o tom, že proste boli na sone a že mali dvojčky a vlastne samotný ten zdravotník alebo personál, tak ešte bol taký, že a to nemáte akože z umelého opodnenia, že my s tým akože, že nesúhlasíme. Ešte aj toto sa tu komentuje. Hej, a vlastne akože celkovo, ako keby to celé telo a celé to tehotenstvo a všetko to rozhodnutie vlastne fakt, že nepatríli tej žene alebo tomu človeku proste, ktorému patria, ale ako keby tu boli len nejaké vec na komentovanie, vec na to, aby niekomu inému to slúžilo nejako. A... Hej, majú byť proste ako keby, že
1: nejaké dva alebo možno tri scenáre, ako ľudia majú mať vlastne akože deti akí ľudia a to je proste... Tak by to bolo vlastne ideálne.
2: Aha. A ešte keď sa tu hovorí o tom, že vlastne... Že majú sa deti robiť pre to, aby sme mali dôchodkový systém a aby sa dal udržať tento celý ekonomický systém, tak akože však proste <laughs> ekonomické a sociálne systémy sú predsa niečo, čo akože my ako ľudia máme tvoriť a meniť a tak. A nie, že máme teraz vytvárať ľudí na to, aby mohli udržať niečo, čo už aj tak je neudržateľné.
0: No a ďalšia vec je, že to je mytus, ktorý si, môžeme si vypočuť podcast Capitalks o druhom pilieri s Braňom Ondrušom, ktorý tam hovorí o tom, že že reálne to je mýtus, že potrebujeme viacej ľudí na to, aby sme mali dôchodky. Ale reálne vieme, že toto už nie je to, čo on hovorí v tom podcaste, ale tak my vieme, že tá reprodukcia v štáte v takom zmysle, že chceme, aby bolo viacej detí, ale nie takých detí, ale takých detí je proste záležitosť nejakého prežitia národa. Uh-huh. A samozrejme, je to na úkor našich tiel, ako e, tiel žien, tiel kvír ľudí, ktoré vlastne sú zneužívané ako, ako nejaký verejný priestor, ktorý má slúžiť tomu, aby pokračoval ďalej náš národ.
2: Hey. Akože toto s, tu robím takú malú reklamu mojim si dvom obľúbeným našim loga a nie loga, motáma alebo jak to nazvať, ktoré jedno je poprvé, že fakt, že nie sme verejný priestor a druhé je že my na prežitie vášho národa, alebo toto fakt, akože proste ľudia a naše tela tu nemajú byť na to, aby nie, akože prežíval národ a podobne. Proste potrebujeme viacej akože reflektovať vôbec to, že čo je to národ, že či má národ vôbec existovať a podobne. A že, že nič také nepotrebujeme vlastne. A nie, že my to budeme akože niekoho nutiť rodiť, preto aby mohli nejaké niečie predstaviť aj existovať. A niekto mohol akože šťastný, že teda ok, že nejaká jeho idá pokračuje. Ako ďalšia vec je to, že, že aj ženy, ktoré naozaj
0: rodiť chcú, alebo už len, už len to, že mať, mať prístup k nejakej zdravotnej starostlivosti ginekologické zdravotnej starostlivosti je proste strašne náročné. Je to emocionálne vyčerpávajúce, je to, to, to nepríjemné, je, je to násilné, pretože ako veľmi veľa žien, ktorých poznám tak napríklad na ginekologii, oni nechodia, pretože tí gynekológovia, a gynekologičky na Slovensku sú takí, že, že proste ľudia majú s tým strašne zlé skúsenosti a nechcú tam chodiť. Mm-hmm. A potom samozrejme, že vieme o tom, že v v pôrodniciach uh, sa deje srešené násilie. Veľmi často si ľudia, ktorí to dieťa chcú mať, tak si zaplatia pobyt v nejakej súkromnej nemocnici, pretože vedia, že tam budú dodržiavať to ich, to ich plánované rodenie a to, že, to že čo oni vlastne si vyžadujú pred pôrodom, počas pôrodu, po pôrode a čo proste vo verejných nemocniciach uh, dodržiavať nebudú.
2: Uh, veľmi často sa tu vlastne hovorí aj o tom, že... Uh... Že teda to má byť nejaká debata, ktorú majú viesť odborníčky a odborníci. A ja na jednej strane som akože ráda, že teraz sa odborníčky a aj odborníci a ozvali. Na druhej strane, akože my sa poprvé nemôžeme uh, tváriť, že uh, tí a tie, ktorých sa interrupcie týkajú, že sú ginekologovi a ginekologičky, uh, sú to tie ženy a sú to teda tí ďalší ľudia, ktorí sú tehotní alebo môžu byť tehotní, akože to sú najväčšie odborníčky a to sú tie, ktorých sa to najviac týka. A po druhé, akože nemôžeme ignorovať aj to, že práve kopec tohto násilia, kopec tej ichto reštriktí, kopec tej stigmatizácie prichádza práve z tohto prostredia, ktoré je nazývané akože prostredie tých odborníčok a odborníkov. Sme mali vlastne jednu ženu, ktorá... Pri druhom dieťati, vlastne pri o, druhom pôrode zažila také násilie pôrodné, že, že akože ona vždy aj chcela že dve deti, ale akože bola taká, že ak by náhodou boli tri, tak akože, ok, budú tri. Ale v podstate potom druhom pôrode si povedala, že absolútne nie, že toto by nezvládla znovu, že bolo to vlastne pre ňu traumatizujúce. Neskôr ešte, keď aj kojila, bolo to fakt veľmi rýchlo po tom prvom pôrode, tak si myslela, že znovu otehotnila a aj sa preto rozhodla pre interrupciu. Nakoniec teda nebola vôbec tehotná, bol to nejak akože poplach a tak, ale vlastne kvôli tomu pôrodnému násiliu, ktoré predtým zažila, by išla na tú interrupciu. Takže áno, tieto od lekári a lekárky, jasné, že časť je na našej strane, ale časť... Uh vlastne je súčasťou toho problému a my sa nemôžeme tváriť, že nie. Solkovo nemôžeme sa akože tváriť, že nejaká schopnosť nás o sebe rozhodovať a tak, že vlastne je nejaký medicínsky problém. Lebo to proste nie je že medicínsky problém.
0: A myslíš, že teda mali by sme sa spoliehať na, na koho? Mali by sme sa
2: spoliehať... Na politiko a političky, na odborníkov od odborníčky? Na seba. Potrebujeme sa proste organizovať. Nemyslím len v tomto, že akože celkovo potrebujeme si budovať nejaké silné komunity. Na druhej strane aj absolútne mne je jasné, že je to zložité. Akože žijeme samozrejme v systéme, kde potrebujeme 8 hodín alebo aj viac pracovať. Proste je to vyčerpávajúce celkovo spoločenské a tak sa nedbá na nejaké akože už komunity a tak celkovo aj to, že aké vzťahy vlastne dávame na nejaké aké vytvárame hierarchii vo vzťahoch, hej, že sú nejaké akože tie manželstva, nejaká nukleárna rodina, ktoré sú teda hierarchicky vyššie a potom priateľstva a podobne vlastne v tejto spoločnosti majú oveľa nižšiu hierarchiu a tak, tak aj toto všetko súvisí s tým, že ja rozumiem tomu, že je zložité sa organizovať, je zložité sa vlastne z tohto všetko akože dostávať a je to strašne dlhý proces alebo strašne ťažký proces, ale akože proste, no, musíme sa organizovať, nemyslím teraz, že každý potrebujeme a každá potrebujeme raz za pol roka spraviť obrovský pochod, ale akože myslím aj fakt, že také malé organizovania sa proste vytvárať si nejaké tie svoje vlastné komunity a nejaké komunity, čo sa vlastne navzájom podporujú a nejakú solidarita a tak. Toto je napríklad niečo, čo ja momentálne by som akože strašne aj, keď skončí táto pandémia alebo aspoň bude nejaká lepšia, tak vlastne Mňa strašne teší to, že koľko sa začalo pridávať ľudí a by som sa chcela akože postretávať s nimi a akože aj poprvé sa potrebujeme my viacej akože v rámci nebudeme ticho uh, stretávať, lebo na nešťastie teraz aj tým, že pandémia že ovplyvnila aj nás, tak akože sme sa až tak nemali čas na nejaké to stretávanie sa, ale akože aj my by sme, uh, že náš sa stretávať, ale aj chcela by som sa fakt, že postretávať s tými ostatnými ľuďmi. Hej a celkovo akože proste sa spoliehať asi na seba.
0: No, ono je celkom aj obdivuhodné to, že, že sa vám podarilo naozaj ako zmobilizovať takú veľkú časť ľudí, pretože je samozrejmosť, že pandémia je úplne skvelý čas pre poslancov a poslankyne, ktorí sa snažia vlastne spôsobiť to, že, že interrupcie už nebudú vôbec dostupné, tak vlastne pandémia je úplne skvelý čas na to pred, dáva takéto návrhy, pretože vedia, že tá opozícia, a teraz nemyslím parlamentná, ale ako my, ako ľudia, ktorí sme proti tomu, tak, že, že vlastne naše protestovanie je, je obmedzené ako aj vlastne naposledy. Teraz pred pol rokom mám na mysli, kedy ten pochod proste musel byť že, že síce tá vôľa tam bola že tam príde veľmi veľa ľudí ale, ale musel byť rozdelený museli tam byť rozostupy teraz museli mať rúška ďalej. A že všeobecne aj tá pandémia ako trvá už koľko rok a pol a všetci sme unavení a unavené a myslím si, že veľmi často teraz aj vidíme to, že, že ľudia už nevádzu chodiť na tie protesty. A a že, že to je fakt skvelé, že, že vy tu stále ste a stále tie protesty organizujete, keď my nevladzeme na nej ani chodiť pomaly, lebo, lebo už, už fakt, že nevládzame žiť v svete počas pandémie. Možno, akože, myslím si, že je fajn povedať, že to není, to není nejaká naša osobná chyba, že my by sme nejako nezvládali, alebo neboli dostatočne disciplinované, alebo alebo nenútili sa, ale to je, Proste tá realita toho je strašne ťažká. A tá realita toho, že, že musíme každého pol roka toto riešiť a samozrejme medzi tým sa o tom hovorí a stále sa hovorí o našich telách ako o nejakom majetku štátu, ktorý si môže zobrať a použiť, keď ho potrebuje. Tak je to únavné. A je super, že vy tu stále ste a keď príde ďalší návrh, tak, tak ďalší, ďalší pochod bude. a Budú ďalšie varechy a... Hey a, v, a ďalšie, ďalšie sebaorganizovanie.
2: My si aj tak niekedy hovoríme, že vlastne tým, že sme si na začiatku zvolili ako náš názov, to, že nebudeme ticho. Takže je to podobne také, akoby, že vlastne... Si niekedy tak hovoríme, že oh, okej, okay, musíme sa znovu ozvať, že vlastne, že sami sebe sme povedali, že ok, že nevieme ticho. V tej pandémii, tak vlastne my sme aj preto začali používať tie varechy, že ten predposledný väčší návrh, ešte medzi som bol jeden čepčakov alebo dva čepčekové návrhy, tak vlastne... To bolo tesne potom, ako bola prvá vlna pandémie, kedy sa strašne veľa proste, akože celkovo tento systém samozrejme stojí na tej neplatenej práci a strašne veľa z tej neplatenej práce robia ženy a robia ďalšie neprivilegovaní ľudia. Bolo to vidno napríklad na tom, že hej, že celé školstvo sa teraz akože stalo online. Školstvo je tiež veľmi feminizovaný odbor, Takže kopecích učiteľov, ktoré teraz zrazu sa museli začať učiť úplne nové technológie, museli sa začať učiť úplne nové stratégie, ako niečo robiť, tak akože absolútna väčšina z toho sú ženy. Sú to strašne zle platené ženy. Zároveň teda všetky tie deti prišli domov, takže zrazu tam vzniklo oveľa viacej práce v tej domácnosti. Že stále väčšina tej práce a väčšina výchovy a tak stojí na tých ženách. Zároveň kopec tých pozícií, ktoré vlastne nemohli byť poslané domov a nemohli ísť na home office, ako predavačky, ako sestry, ako zdravotníčky, zdravotníci, tak aj tam je vlastne strašne veľa žien, strašne veľa neprivilegovaných ľudí. Vlastne celá tá Prvá vlna aj potom tie ďalšie, ale teraz hovoríme priamo v kontekste tej prvej vlny, tak stála na týchto ľuďoch. Sú teda sa tu každý týždeň, alebo koľko sem im tu tlieskalo a ňom čo, proste všetko tu stojí na nás. A zrazu sa príde s návrhom, ktorý zase akože nešlo samozrejme, lebo už v posledných pár návrhov nejde nikdy o, celé, o zákaz. Ide o pochybňovanie vlastne rozhodovania o sebe a o schopnosti rozhodovať o sebe. A vlastne potom, čo to akože bolo vidno, že celý tento systém stojí na všetkej tejto práce týchto ľudí, tak zrazu tým istým ľuďom sa vlastne povie, že ale však vlastne vy neviete o sebe rozhodovať, vaša práca nie je dôležitá, vy vlastne potrebujete našu neviem, nejaké guidance. A takže aj preto sme si zvolili vlastne tú vrchu, lebo je to pre nás symbol aj tej starostlivosti, ktorú považujeme za strašne dôležitú, za symbol tej neviditeľnej práce a toho vlastne nejaké pripomenutie toho, že akože hello, že ono to tu akože dosť stojí vlastne na tejto práci. A zároveň nejaký vtíba, nejaký sarkazmus a tak vždy bol súčasťou protestných hnutí. Je to tiež nejaká, je forma self a to, že varchy aj sú že... Akože povedzme, že môžu byť výražné, môžu byť ako niečo, čo tu vie situáciu zamiešať a tak. Preto sú vlastne, akože sme ich začali používať. A časnečne aj kvôli tomu, že my vlastne až tak nechceme napríklad používať e, vešiaky. A to vlastne súvisí aj s tým, že čo ste sa ešte úplne na začiatku pýtali, že prečo vlastne nepoužívame slovo potrat. A ja akože napríklad rozumiem tomu, že, pre, že v čom akože vešiaky majú nejakú svoju úlohu v tomto hnutí ale zároveň si myslím, že tie, že môžu byť že akože, retraumatizujúce a podobne hej že akože vlastne je to zase nejaké to ukazovanie tohto že toto je to zlé a toto je to obližujúce a ja akože napríklad nechcem aby na, niekdy na moje ľudia akože uh, raz za čas návrhnú, že ašak prečo to neurobiť ako tichý pochod, ako nejaký že smútočný pochod. a ja akože si myslím že všetky tieto návrhy a tak sú smutné je to únavné a tak ale ja akože nechcem aby sme protestovali nejakým, že akože smútočne ticho a neviem ako Poprvé my do toho musíme ísť aj s nejakou to vízi o tej lepšej budúcnosti s nejakou tou akože, bojovnosťou. Ja na tých protestoch cítim nejakú že, takú kolektívnu radosť aj z toho, že fakt, že bojujeme tu za niečo, že takú tu z toho, že vlastne, že to nenechávame len tak. No a to má strašne tak. A
1: zároveň proces sam sobie aj o tom posilnení sa práve. Hey. Aj navzájom, alebo akože aj sám, alebo sama pre seba. A ešte mi tak napadá, že nakoniec by bolo možno veľmi fajn povedať, že ako vás vlastne môžu ľudia rôzne podporiť.
2: A ja. Ši- som si potom spomenula, že som vlastne chcela aj povedať niečo o tých ostatných mestách, lebo to, že, vlastne, že sa ľudia pridávajú, a to je akože absolútne úžasné a pre mňa akože na jednej strane, ja vlastne, že je to únavné do istej miery, akože je všetká teda komunikácia tak, ale na druhej strane je to pre mňa jedna z takých najposilňujúcejších vecí, že vlastne keď sa pridávajú ďalší a ďalší ľudia v iných mestách, proste keď sa pridá, že tráva a keď tá organizátorka tam komunikuje s uh, trnavskými médiami a tak, a proste si tam prechádza nejakými prekážkami a tak. Takže aj toto je pre mňa jedna z, z takých najlepších m- momentov toho vlastne, že ako sa pridávajú ľudia a podporiť. No poprvé akože fakt, že starajte sa o seba a dá sa teda momentálne sa dá adoptovať varecha, akože ak hovoríme napríklad o finančnej pomoci, tak uh, dá sa adoptovať uh, varecha alebo nejaký plagát a tak a dá sa na podporiť finančne. A ďalšia vec je, že proste fakt, že berme si ten verejný priestor. Vyúďme viditeľné, proste dávajme naše odkazy do verejného priestoru. Aj to, že ako som hovorila, že proste tá druhá strana má strašne veľký akože, potenciál na to šíriť a akože sieť na to vlastne, že ako šíriť nejaké svoje myšlienky a tak. A my ju na ne šťastne nemáme, takže toto, že akože faktže dávať ďalej tie myšlienky, dávať ďalej nejaké veci, že proste hoci čo čo, čo my zverejníme, alebo akože jasné, že nesme len my, čo toto robíme, že akože, tu fakt sa tomu venujú aj ďalšie nejaké organizácie, aj jednotlivci, a jednotlivky, ne? tak akože pomáhať ako by so šírením tohto. A potom, že ak za niečo, ak teda bude ďalší návrh a bude sa znovu musieť ísť do ulic, tak sa nám ozvite a my vás veľmi radi akože inštruujeme, že ako ďalej. Okay, tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla. A teda, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme Zdenka,
1: rád sme ťa aj videli a počuli a ďakujeme za všetko, čo sa sem dnes priniesla.
2: Počúvali ste Capitalks? Podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorého vznik, podporila roza Luxemburg-Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaní predplatná. Za čo vám vopred ďakujem.